0: Ихэскель, 43 глава, 4 пастух. Сегодня мы много не пройдем, но кое-что узнаем. Если вы помните, кратко напоминаю тем, кто, возможно, не помнит или не был, там две главы излагалось техническое устройство третьего храма, за одним исключением, не техническим. говорит, что когда его завел Малах внутрь, я сейчас уже не буду схему увешивать, потому что нам сейчас не очень нужна уже. Он вот, завел его внутрь туда, в кодыш, в кодыш, то он там увидел примерно то же самое, что видел в предыдущих своих двух видениях, которые называются видениями колесницы. То есть механизм как бы, как бы ну, колесница мирковая это приоткрытие механизма именно божественного управления миром. И там он это тоже увидел, и закончили мы на том, что он вышел теперь, его вывел его, так сказать, э, гид, который его водил по этому самому воображаемому храму, и пока измерялся и говорил ему, запоминая размеры, вывел его опять к воротам э, восточным, и тут он увидел сразу все три видения. Так которые ему до этого были. То есть все три колес... все три видения колесницы. И ту колесницу, которую ему показал, как была показана сам на которая, как вы знаете, говорит о том, о Галуте. Вот. О том, что ювелирский народ и в Галуте будет находясь, продолжит быть объектом управления Всевышнего. И ту колесницу, которую видел в 10 главе, которая, э, эта колесница, она колесница разрушения, что она его в храм от, отвел Всевышний, как, как бы перенес. Э, вот, и показал ему там тоже колесницу. То есть, то второй храм будет разрушен. И он тоже видел, как это вписывается в божественное направление. И вот третье, то, что он видел в, в в предпредыдущей главе это что будет. Как божественное управление будет проявляться в третьем храме. И тут он увидел сразу все. И написано упал на лицо. То есть он понял, что раз ему все сейчас показывают, значит впереди еще есть голод. Вот, и, впереди, и впереди еще есть разрушение. То есть, то есть другими словами он увидел, что второй храм который будет построен, он еще жил, когда это пророчество было, никого второго храма еще не было, было только и обещание, пророчество, что Галут закончится, в котором они сейчас находятся, голубь бавили. Вот. А вот тут он понял, что будет следующий как бы вот голод один. То есть то, что, что голод от Велинский закончится, это понятно, но.. В, третьем, в, этом, в этом храме, который он не знал, что он третий, он думал и что-то второй храм, так? и он уже будет вечно, что там тоже будет разрушение, изгнание, вот, и потом конечное возвращение. То есть, другими словами, ему было ясно показано, что вот тот голод, который сейчас он переживает, он как бы не последний. Будет еще один, и вот это то, что вот на этом мы закончили. Теперь значит четвертый посук. Укводашем ба эла байд дерхшара шерпанав дерх акадин. Значит, и слава всевышнего, она заходит в храм через ворота, которые смотрят на восток. То есть это уже все, что он видит дальше, оно уже все имеет отношение только к третьему храму. То есть к тому, который будет, когда состоится окончательное избавление. То есть насчет второго ему показали, вот предыдущем. И в общем-то, что это означает? Что слава Всевышнего входит в восточные ворота. То есть, другими словами, когда будет конечное избавление, и будет, которое приведет к каком-то этапе строительства третьего храма кводашем, слава Всевышнего, появится с Востока. Что такое кводашем? Что такое это слава Всевышнего? Вот. Слава Всевышнего ⁇ это его явное явление, явное присутствие среди народа над словом кводашем, как было на горе Синай. Как было, когда вот в Огальмуэд в Патле собрания опускалось, опускались облака на него, и там оттуда раздавался голос и все всякое такое. И как в первом храме, который, описание которого строительство есть в книге Малахим, когда внесли этот самый Арона Кодыш внутрь его последним этапом строительства, там написано, описано, кому ну, интересно, можете перечитать это место или прослушать еще раз эту лекцию. Что там произошло, как там все заполнилось светом, дымом и так далее. Это все называется словом Кодышем. А что означает здесь, в этом послуке, что он появится как-то вот э, Дерагакедем. -э -э то есть, как бы вот этот вот Слава Всевышнего, она идет по дороге. И с востока подходит к храму. Есть тут разные идеи по этому поводу, толкования. Мальбим говорит, интересную вещь, он говорит, что это означает, что вот этот вот процесс, ну, процесс сам по себе, окончание Галута был, напоминаю, что мы находимся в самом конце книги Хескеля, так? И пророчество о том, как будет происходить ГИУЛА, в частности главное пророчество, это пророчество о двух чечках если вы его помните, и о сухих костях, которые было перед ним. Ну и еще пророчество, тоже как бы третье, такое, одно из самых важных в этой книге. Это глава Ламедалит это про то, что не будет больше пастыри, то есть не будет такого крупного руководства евреев, все время Галута, там, где евреи называются овцами, говорится, что только когда они как бы станут как бы людьми, то тогда появится, так сказать, ультимативный пастырь Машер. А до этого времени функции пастыря, то есть пастуха будет выполнять сам машин, то есть не даст евреям погибнуть, это задача пастуха, не даст не, не погибнуть овцам. Вот эти три пророчества уже были, то есть они уже, мы уже их прочли. То есть мы знаем, что состоится, как состоится примерно Гаула, то есть что будут вначале приведены это всюду оставшиеся евреи, покажется в своей земле. И так можно понять из пророчества про дощечки эти две что поначалу они даже не будут, и сухих косей, собственно говоря, тоже, что поначалу это даже не будет таким процессом религиозным, возвращением к Торе. Это будет процесс возвращения в землю и процесс, как бы, поднятия общего престижа евреев среди всех народов. Потому что, о чем он говорит, невозможно больше, невозможно больше держать евреев в таком униженном состоянии. Это значит ущерб славе бога всем понятно уже что евреев есть бог которых оберегает вообще-то тот самый бог которому э, все, все поклоняются как же он не может свой народ да, уберечь поэтому состоится этот процесс и вот это вот то что здесь написано что слава придет придется востока э, это как бы показывает некие детали этого процесса ма говорит то здесь имеется в виду деталь, что вначале первыми, кто придет туда, вот, кто будет собран на землю Израиля из Галута, это будут те, кто придет с Востока. Восточные товарищи. И он говорит, что это Ассель, это Шватик, 10 колен. Про Десять колен нам мало что ясно, потому что и в пророке и в Ехескиле в начале книги Ехескиле про них только говорится, что они полностью ассимилировались или исчезли. У Захарии, который во многом, как бы, пророк Захария, в принципе, может рассматриваться как, как бы, продолжатель Ихэскеля, как бы, его, как бы, он, как бы, разъясняет то, что не в Ихэскеле, то есть, как бы, основе хетского написан. Он объясняет, что эти 10 колен, они проявятся, как-то они придут с армией этого Гога и Магога, и вдруг они там выяснят, что они относятся к десяти коленам и перейдут на сторону евреев, хотя страна евреев там вообще-то будет отсутствовать поначалу. Поэтому и, и там вот, э, э, в Ихэскеле тоже, когда говорилось про вот эти вот э, 10 колен, как бы намекалось, можно было понять, э, в этом пророчестве, особенно про что поначалу будут, ну, будут два типа евреев, они, собственно, и есть сейчас, два типа евреев. Те, которые полностью или кистично оторваны от Торы, и евреи Торы. И эта длинная тема, она в пророчествах упоминается, она и в Торе упоминается как к этому относиться. Так вот, те, которые, э, то есть, возможно, под десятью коленами, имеется в виду не конкретно 10 колен, а те, которые, как бы, э, больше оторваны от Тора. Меньше Тора. И тогда написано здесь, что они придут с, вост придут с востока. То есть, мы видим, что какая-то группа евреев, вот, Шхина появится, здесь дальше будет написано в этой главе, что появление в Шхина, сегодня в третьем кране, храме, оно будет тесно связано не только с храмом, но и с народом. То есть оно, мы это прочтем. Шхина как бы будет, она не. Ее присутствие будет чувствоваться не только в храме. Она будет на людях тоже. То есть вот придут с востока, то есть начнется это самое собирание народа с востока, э, с, то есть, можно сказать, с восточных евреев, то есть под десятью коленными мальби мог иметь, ну, сказать, тех, кто придется с востока. То, у нас там к востоку находится, к северо-востоку, ну, Бывший Вавилон, ныне Ирак и всякие другие подобные восточные страны. Ну, действительно, мы знаем, что оттуда собралось очень много евреев. В Израиле сегодняшнем, на территории страны Израиля, примерно евреи делятся на половину. Половина восточных, половина западных. Вот. Хотя в мире это соотношение совершенно иное. В мире доля восточных евреев не превышает 20% среди всех евреев. Вот, возможно здесь какой-то такой процесс имеется в виду, что схина придет с евреями, и первые, кто ее принесет, вот такие будут восточные евреи. Может быть, имеется. То есть здесь не ясно вот, пророчество. Вот. Про... Прямо как Мабель, понять его буквально про 10 колен очень сложно. Вот. Но ну, а дальше идем. Дальше у нас пятый посуг. В диссейне Рох. Руах... В Трийни элехацерапни Малеквода Шем Абайт. Значит, и поднял меня в этот самый ветер и привел меня во внутренний двор. Если вы помните схемку, которую я вам в предыдущих выставлял, то перед входом в храм есть такой хацер хацарапнеми, внутренний двор. Вот. Если кто забыл, могу снова эту схему сейчас выстрелить. Ну, в общем, я думаю, что достаточно нежно смотрелись. Значит, вот находится. То есть это перед входом в храм, переходом в Ихарь, он оказался. Там, где есть алтарь. Вот. Значит, э и вот туда его принес, заметим, ветер. Почему ветер? До сих пор его кто водил по всему этому храму? Э гид такой который написано был медного цвета, то есть блестел весь. То есть Малах, ангел. А тут уже э, как бы откровение более высокого уровня, не через Малахов. Это написано, как бы рог, ветер вот туда принес, И он видел, что весть, так сказать, все здание храма переуполнено славой Всевышнего. Переполнение помещения, здания храма славы Всевышнего, это, собственно, знак вступления храма в эксплуатацию, как было с первым храмом. То есть мы здесь видим, здесь некий процесс. То есть вначале -то, там, Шхина придет, то есть с народом каким-то, кто-то придет туда, в землю Израиля, и, и только тогда... Шхина, то есть ее присутствие, переполнит храм. То есть, как бы, храм, чтобы в эксплуатацию, То есть, то, то есть то, что имеется в виду? Что не вначале храм будет вот, спустится с неба таким-то и образом, и потом придут люди к храму вот, и начнут его использовать. И вначале придут люди, свадь, причем первые придут с востока, и только после этого будет храм наполнен славой Всевышнего это можно интерпретировать как то, что храм будет построен мы знаем, что есть медраж говорят, что храм не будет построен, третий а он как бы спустится сверху но это как бы не обязательно Это такой медраж а тут нужно понять, что он зависит от людей, которые придут вот они его сделают и переполнится он божественным присутствием самых общих, так сказать, терминов здесь делается это пророчество. Дальше, дальше у нас шестой, шестой посук. Вайшма, медабералай, мегабайт, виш, И услышал я говорящий, вместе с голос, все говорил со мной из храма. А этот самый ангел стоял рядом со мной. То есть, э, тут это показывает, что откровение было такого уровня, что ангел, он как бы стоял в сторонке. Если до этого он водил всюду Хескеля, измерял ему все, говорил, диктовал цифры, Хескель их запоминал, должен был потом записать, то сейчас он стоял в сторонке. То есть, Хескель поднялся на более высокий уровень здесь. есть как будем пророчить, становится все выше и выше. Голос с ним говорит. Причем оттуда, из храма. Как с мушерабайном практически. Вот. Значит, правда, что надо иметь в виду, что этот храм воображаемый. Ихаиск видел храм в голове, в воображении. У был огонь мой, когда он заходил, то издавался голос, который с ним разговаривал. То есть реально, так сказать. Хотя и временное строение, типа так сказать, такого шатра, но, тем не менее, оно было такое существующее. Здесь говорится про видение Введение было, но, тем не менее, такой уровень как бы, откровения в этом видении был очень высокий. Такое, что даже Малах где-то там стоял в сторонке написано. Вот. То есть его подняли на более высокий уровень получения пророчества. Вот. Значит, что же ему этот голос говорил? Седьмой посук. Владимиралай, Бен Адам, это маком кисе, ведь капот раглай, ашер эшкан шам, бетог бне Израиля, да и там у от, бейт Исраэль чем кадши, хема, у малхейхем, без там, у выпиграем малхейхем, бе мот, там. сказал вам довольно интересную вещь. Если у вас у кого-то есть перед глазами перевод, то можете слечать. Как вы знаете, я это принципиально переводов других не читаю, потому что могут повлиять на понимание. Я стараюсь только руководствоваться комментариями, в основном альбомами. Вот. Но когда иногда читаю, бывает потом, то, то обычно да, диву даюсь. Вот. Так вот, что здесь довольно интересная вещь написана. И сказал он мне... Это обычное, так сказать, начало, значит, обычное обращение к пророке, когда Ихэдске дает пророчество. Бен Адам, человек, значит, место престола и место, где будут стоять ступни мои, куда их там поставлю, будет среди народа Израиля. Навсегда. Навсегда. И больше не, загр... и не будет больше загрязнять вместе духовной нечистотой. Дом Израиля не будет загрязнять. Имя мое святое, они и цари их всякими своими выкрутасами, безнутам, то есть, проступками, вот. и трупами царей, ц... царей их, когда те умрут. Тут содержится информация двух видов. Начнем со второго, со второй части информации. В второй части, тогда будет понятно первая, то есть некую инверсию. При переводе допускается прием инверсии, когда первая часть движения, вторая, становится второй, наоборот, когда так понятно, Так мы и сделаем. Значит, в конце написано, что не будут больше, уло и тому от Бейта Израиля не будут больше загрязнять, сделать делать нечистым ритуально. Дом, э, дом Израиля не будет мое имя, они, их цари своими всякими э, от, отступлениями отправил их трупы, и трупы их царей, когда умрут. То есть, другими словами, на территории храма. И рядом с ним не будет больше места для светской власти и для захоронений. Храм все-таки будет на том же месте, где и сейчас. Если кто-нибудь представляет себе, как выглядит это место, храмовая гора, так, то... Вокруг нее находились всякие разные постройки во времена первого и второго храма. Там через дорогу, дворец царя Давида, рядом с одними из ворот на южной стене была похоронена пророчица Хульда. На площади, через Ваде находится вообще кладбище, где похоронены пророки на Оливковой горе. Мы помним, что территория Третьего Храма, она будет намного больше, на порядок. Полтора километра на полтора километра. Значит, и она вся будет очищена. Очищена от чего? От светского присутствия, даже цари там не смогут поселяться, то есть где-то в другом месте будут жить. Вот. И от всяческих кладбищ, всякой человеческой нечистоты. То есть здесь говорится, грубо говоря, что храмовая территория будет увеличена и выделена в совершенно отдельную зону, удаленную от жилой зоны и от кладбища, от всего, что связано с обычными людьми. И это, в принципе, да, может быть воспринято довольно, как, так сказать, информация. То есть как бы, как бы отделяет, получается, храм от народа. А теперь вернемся к первой части этого посука. Он говорит, предваряет это он тем, что говорит, что место моего престола, и где будут стоять ноги мои, а что ли будет внутри народа Израиля. Навсегда. То есть присутствие Шхины, прием, что такое храм? Это такое место, одно, один, одно, одно из, один из смыслов храма, которое связывает этот мир как бы с э, другим миром, как такой э, сказать, переход такой там, как вот туда, когда поставили в, в, в первом храме э, Ковчег Арона Кодыш, там сразу свет зажегся, и стало ясно, что это там двух связь двух миров. То есть через храм она осуществляется. А здесь он говорит, в втором, в третьем храме будет не так. В третьем храме я буду находиться среди народа. То есть, химое, божественное присутствие будет осуществляться, он говорит, прямо говорит престол, высокая степень божественного присутствия. И я, и как бы мое присутствие, капот роглай, ну, как бы, такое, описательное, описание такое, ступни моих ног, будут среди народа. А здесь не сказано, где этот народ будет жить вообще. Это сказано в, 40, в конце дня, 48 главе, если я правильно помню. Вот, что, как бы, жилая зона, то есть где люди будут жить, будет находиться далеко от храма. Иерусалим как бы переместиться. Там не помню, сколько миль, Там 24 или 48 миль. Но это когда дадем 48 главы, то узнаем. А вокруг а храмовая территория будет исключительно только святостью и вокруг нее будут жить только Каганим и Левиим. Люди, которые должны быть, должны быть в состоянии чистоты. Где была похожая картина, кто помнит? Наблюдалась, где она у нас когда-то. Это уже было. Как сказано, в Кагарите ничего нового не, не происходит. В пустыне, когда посередине лагеря стоял переносной храм, вокруг него был лагерь Каренов или лимитов, а все остальные находились в удалении, каждый по своей, под своим знаниям. Вот здесь написано, что будет примерно такая ситуация, но как бы это удаление от народа не произойдет. То есть под, в третьем храме нужна будет более, должен быть, быть более высокий уровень кистоты, а шхина при этом будет присутствовать среди народа, там, где она будет жить. То есть она как бы э, скажем, будет чувствоваться везде, то есть она не будет так сконцентрирована. Поэтому тут есть радостная весть, которая предваряет менее радостную весть, потому что мы понимаем, что у нас сегодня жизнь сконцентрирована наша вокруг соблюдения заповедей, синагоги, шаббата и массы заповедей. Это, это, это состоит в жизнь. Шаббат, в общем-то, была центральная тема ее. Вот. Молитва каждый день, три раза. Ничего этого не было в период первого храма. То есть шаббат-то был, естественно, заповедь, история. Но он выглядел не так, как у нас сегодня. Вот. Синагог никаких не было. И общественной молитвы даже не было. Только в храме когда приходили. Вот. Не было тогда, например, молитв, типа кадиша, которые обязаны были говорить только в Миньяне. Вот. То есть центральную роль играл храм. Туда приходили люди, приносили жертвы. Там все собирались. И мы видим, что в третьем храме эта роль вернется. Помните, когда в самом начале мы только в строковой главе, начали проходить его описание, там я говорил, что там так он будет устроен и будет видно одно из отличий от третьего храма будет, что он будет часто посещаем. То есть не он так устроен будет, поэтому он такой большой. Не раз, три раза в году, как было должно было быть в первом, втором храме, а там... Каждый что туда будут приходить. Это будет часто посещаемое евреями место. То есть оно снова займет центральную роль в еврейской жизни. Вот. И если так, то как же так, что оно отделено будет? Вот. А Компенсировано это отделение будет тем, что божественное присутствие будет везде, в том числе среди народа. То есть как это будет ощущаться людьми, нам трудно представить. Так как нам трудно сегодня себе представить вообще жизнь при храме. Но это будет такое, то, что люди будут ощущать. Присутствие Бога вот там, прям по месту жительства. Это то, что здесь написано в этом посуде. Я хотел спросить, а так, что, а так можно это понимать как намек, что не будет общественной молитвы? Мне, то есть, эта мы, в храм. мы не можем этого понимать, как намек на это. Мы не знаем просто. Мы только понимаем отсюда, что храм снова станет... То есть присутствие храма меняется как сказать, меняется э, акцент еврейской жизни. Почему мудрецы во времена второго храма, во второй половине второго храма, ввели все эти элементы, синагогу общественного, чтобы было понятно, что второй храм, это вот, известный и из Захарии, и из Ихайской, им было это ясно, известно. Потенциал у второго храма был остаться навсегда, но было видно, что он не используется. Особенно когда, с приходом к власти хашманаев. Это стало видно уже со второго, со второго поколения Хашмана. То есть они готовили народ к Галуту. В Галуте, на идее, когда нет храма, то на идее храма не выжить. Поэтому Хохамим стали принимать разные постановления. Это не доработано, мудрецов. Э, то есть ввели вот, кадиши, в общественную молитву, синагогу и много еще чего. И в субботу запретили многие вещи, которые были разрешены в первом храме, то есть сама форма субботы мы сегодня соблюдаем, она от мудрецов. Вот. Таким образом, мы, они подготовили нас к голоту, что мы его пережили. Вот третий храм, до окончания голота, то есть что-то изменится. То и как конкретно, конечно, мы сказать не можем. Но какие-то вещи нам не что вот храм снова займет важную роль снова будет тесто посещ... будет играть важную роль, будет снова тесто посещаем и так далее. И ощущаться присутствие божественного будет не только там. Вот. Это, это, это то, что нам сказали здесь. Что будет с синагогами при третьем храме? Написано, вот. что они будут отовсюду перенесены все, что, везде, где они такого не были. Их всюду, их отовсюду перенесут на землю Израиля. То есть какая-то роль у них там будет. Вот. Но это как бы отдельная тема. Она в основном обсуждается в Талмуде, то, что вы спросили. А здесь у нас есть пророчество, которое не просто понять. Да. Можно еще вопрос? Да. А я, я не очень поняла, зачем нужно такое отделение, если Шхина будет во всем народе? Какой смысл? О, смысл Какой тут написан, я сказал. Смысл, что там должна будет, как, как, как вот в пустыне, <coughs> будут очень высокие требования к чистоте ритуальной. Mm. Ну, То есть, это будет специальная такая священная зона больших размеров, в которую надо будет получать допуск, быть чистым. Mm. То есть, э, Храм к нему не будет, так он с одной стороны станет более близким, потому что часто ходить, но к нему отношение будет как бы такое, э, как э, чего то более возвышенному, менее домашнему, как раньше было. Так можно понять. Но это дальше будет в основном написано. Еще тогда маленькое уточнение. Где, да? будут, где как будет устроена, так сказать, жилая зона. Да в том, что если будет Схима присутствовать среди народа, я понимаю, что чистота народа тоже будет гораздо выше. Увидим, увидим. Про это тоже будет, естественно, да. Чистота народа, она в основном заключается, там даже не в ритуальности, в чистоте сердца.